0: eccoci, rieccoci tornati, quinta puntata ufficiale della Svista Podcast, ben trovati da Edoardo e dal nostro
1: Ensino Iacchetti,
0: striscia la notizia, le veline, ben ritrovati, ben ritrovati, come stiamo? Come stiamo? Noi oggi registriamo in, una, in un orario diverso dal solito, ma
1: non lo saprete mai, si sì, e... se sentirete un po' le voci un po' rauche. È perché appunto posto, al posto che la sera tardi è la mattina presto ma questo esatto. a voi non, non deve interessare perché con i potenti mezzi di Spotify questo per voi non sarà un problema esattamente con queste
0: voci un po' anche profonde un po' più profonde un po' più sexy
1: quindi per quelle
0: sei donne mm. che ci ascoltano sì, Edoardo, parlami le degli zie. allenatori della
1: Juventus <ride> parlami tutto degli allenatori della Juventus tuardo
0: dimmi di Sarri e la Lazio dimmi mm. Va bene, dai, allora facciamo un piccolo excursus di come sarà la puntata oggi. Faremo dove dobbiamo finire, l'abbiamo lasciato con l'ultimo pagellone della Lazio del, del campionato e quindi ne mancano esattamente 10. Finiremo, vi, vi diremo tutto questo. Poi si parlerà delle finali di Coppa che si sono giocate. Non vi spoileriamo i risultati, anche se immagino che li, li sapete già. E poi anche i cambi degli allenatori, tanti allenatori che sono cambiati negli ultimi ultimi giorni e come chiusa finale parliamo anche un po' di mercato perché sai quando cambiano gli allenatori poi si si cambia anche l'ottica di mercato, è un nome su tutti Donnarumma quindi ne parliamo subito dopo. Ma prima di cominciare ti faccio una domanda, ieri sono uscite ufficialmente le offerte di Dazon per la Serie A. Dovrebbero essere 20 euro. Se ci si abbona adesso, per un anno, o 30 euro chiaramente tutto al mese se ci si abbona dopo agosto, quindi per tutta la serie A dubbi, domande, incertezze e perplessità?
1: Oh, devo dirti: io grande promotore di Da Zone, sono felicissimo. E poi, alla fine è un 30 euro mascherato, cioè, nel senso perché loro ti dicono: ti devi abbonare prima di, di agosto. Per, per ricevere lo sconto da, eh, da 30 a 20 in poche parole però alla fine luglio e agosto te le regalano quindi in realtà perché non doverti abbonare direttamente ad agosto in realtà penso che per farti regalare sia luglio che agosto devi abbonarti entro il 30 di giugno quella può essere il 31 tu... di giugno mi pare che esatto forse. quindi alla fine in realtà conviene abbonarsi a giugno pagare questi 9 euro di, di giugno e capisco saranno un po' buttati però poi hai tutto luglio, tutto agosto, che comunque saranno quasi solamente buttati, però non si sa, perché casomai cambia anche la la programmazione di di Dazon, dovrebbero eh, renderla un po' più formosa casomai con qualche... Comunque le interviste di Dazon sono sempre fichissime, eh? tipo quella di su Fonseca era veramente fatta bene, quindi se se fanno altri contenuti del genere, solo da
0: questo senza dubbio infatti poi comunque il campionato non mi ricordo adesso la data precisa ma dovrebbe iniziare intorno al 20 agosto una cosa del genere quindi sì
1: io Guarda, sono abbastanza in, infatti dicono cosa potrei guardare questi mesi su da zona ho aperto la, la mail cioè sì. Eurosport la MotoGP l'NFL l'UFC eh, poi Matchroom non so cosa sia Carabao Cup vabbè Emirates FFC Cup Liga e Serie A vabbè questi non ci interessano e poi, per i nostri amici, se invece interessa il tennis, c'è il Roland Garros, il Tour de France, io... che... sì. e lui è Open. No, in realtà pensavo fosse ciclismo, c'è cioè la pallina da tennis, quindi penso che sia meglio. non lo so. Mi mancava non lo so. comunque non lo
0: no, l'unica cosa è che ecco. Per, se voglia, per chi vuole vedere anche la Champions, chiaramente bisogna bisogna abbonarsi anche all'altro, quindi a Sky.
1: Non e... è vero? Eh perché sì, in realtà... Eh sì, o a, può... Sky
0: o a Mediaset.
1: A Mediaset, esatto. poi con soli 7,99€ ti guardi e vabbè, ovviamente in concomitanza con Amazon, ma che abbiamo scontato che qualcuno, c'è cioè uno in famiglia. Eh sì, no, poi bai. Amazon
0: è una cifra inigua, parliamo di 35 35€ all'anno, se non sbaglio. Esatto.
1: Quindi, quindi in realtà... Ehm, cioè, nel senso c'è cioè pure la, la cosa Mediaset che è un passato un po' sotto traccia si, sì, osservate, cosa, è, vero, è vero però alla fine secondo me è comodissimo perché tra l'altro al posto di Sky puoi disdire quando vuoi quindi in realtà metti caso che tutte le squadre che tu tra l'altro come probabile che sia eh, esce ai gironi non, non paghi un anno casomai con una disdetta lunga puoi disdire veramente quando vuoi e tra l'altro puoi farlo quando vuoi quindi puoi farlo a ridosso dei... Um, adesso non so, quando inizia a novembre?
0: La eh. sì, beh, penso non so se ci sono i, le qualificazioni che ci ricordiamo per il, il fantastico rigore del mago Michael Suell,
1: <ride> no, no, no però, eh, nel senso, comunque diciamo che, eh, secondo me è una ficata cioè, così che dovrebbe essere, ma anche lo stesso da Son, te lo puoi disdire quando cavolo vuoi eh. Eh, però c'è Now TV,
0: eh, che comunque è comunque una cosa molto simile che fa Sky, che pure questa la conoscono in pochi No, me no, la la, la, la pubblicizzeranno tanto Adesso che inizia, inizia il campionato Perché con 15 euro ti porti a casa tu, Tutto lo sport di Sky Alla fine Quindi NBA, tutto il tennis tutti Gli altri campionati La Champions, l'Europa League Comunque Ma, quelle tre euro. partite che hanno sì, 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 15 euro al mese Quindi
1: ah, mazza, mazza, Ci sono tante stai.
0: offerte simpatiche Ma infatti ci, la, concorrenza si può poter...
1: la concorrenza fa solo bene Infatti ci sta però la cosa figa di Dazon è che tu puoi guardarlo in due dispositivi contemporaneamente.
0: Esatto, sì, esatto. Ma pure in TV è così, molto simile in realtà.
1: Ah, ok, perché no. La, perché...
0: sto testando, la sto testando per voi consumatori, sono voi amiche, le prime 10 telefonate vincono anche una padella. E non è male, non è male, anche perché è esattamente come un Dazon, non dei poveri, al contrario, dei ricchi, quindi...
1: Ma puoi vedere anche le partite, metterle indietro, guardarle... No, questo le no, questo non
0: lo puoi fare, questo non lo puoi fare.
1: Perché la cosa... È c'è, c'è, con... c'è comunque un è on più... demand
0: dentro, nel senso c'è tutti i film, eh, anche diciamo, le cose dello sport eh, registrate on demand, quindi... Sì, a eh, me non dispiace per niente, anzi. Poi risparmi la metà almeno, quindi.
1: No, no, ma infatti c'è sta... No, Però quello che stai dicendo che, appunto, vabbè, quindi vale lo stesso discorso anche per NowTV, non lo so, ma adesso non ha mai chiuso al, allo screen sharing, non so come chiamarlo comunque, al, al dividere l'abbonamento anche con non familiari. E quindi in realtà io e te potremmo farci da Zone e pagare 10 euro al mese per guardare la sua idea
0: Esatto, no, l'unica cosa che è cambiata è che mentre prima da Zone non dava i dispositivi, nel senso tu basta che avevi un account ed eri consapevole che nessun altro sarebbe entrato oltre tre, te e un altro e potevi vederlo su qualsiasi dispositivo. Senza registrarti, invece adesso a quanto pare bisognerà registrarsi su DaSon perché giustamente non possono permettere alla gente di mandare la loro password in giro nella speranza che qualcuno lo guardi.
1: però sono sei i dispositivi, se mi ricordo sei. bene. Sì. sì, sì, sì. Quindi vabbè, ci sta, ci sta. Allora, passerei. Ah, vabbè. Piccola news di Fabiani, di S della Salernitana di Lotito, grande Lotito che ancora non ha venduto nessuna delle due società. Um, probabilmente sarà il primo presidente a um, avere due società da quando non si può più avere due società e quindi la Lazio sarà più 6 um, ha fatto delle dichiarazioni ottime, ottime proprio seguono la politica aziendale Calciopoli, eticamente ci fu qualche anomalia ma non determinata da Moggi né da me eticamente mm. ci fu mm. qualche anomalia noi ricordiamo al dottor Fabiani che eh, non è, studi scientifici hanno dimostrato che si può non aspettare le tre, le tre ore dopo aver mangiato prima di farsi il bagno e quindi gli auguriamo anche una, pesante, felice... una bella,
0: pe... una peperonata e poi bagnetto sì, una peperonata
1: una parmigiana di melanzane e poi un tuffo in mare proprio con... di panza così, anche a che... freddo, a freddo. Esatto, sì, sì. e l'estate continuerà sicuramente Sdraiati. poi che sia sul lettino o non so da altre parti non, non siamo qua a giudicare comunque una felice perfetto. estate al dottor Fabiani possiamo passare al primo argomento Vai. quindi il, la seconda parte del pagellone che abbiamo lasciato ricordiamo agli ascoltatori che la prima parte la trovano sulle, nell'episodio eh, 4 4
0: esatto episodio 4 abbiamo finito con la prima. Lazio e ricominciamo direi benino col Milan diciamo ricordiamo come funziona noi diamo il voto alla squadra e facciamo un'analisi bene o male tra giocatori allenatori e tutto quindi Milan io gli ho dato 85 e mezzo barra 9. non so se sei d'accordo
1: d'accordo e, d'accordo
0: e perché a inizio stagione diciamo se dov- avessimo dovuto fare una griglia di partenza secondo me il Milan partiva Forse diciamo nella posizione leggermente sopra a Roma e Lazio perché aveva chiuso molto bene il campionato scusami, 2019-2020, quello del Covid, il famoso campionato del Covid. Partito male con il maestro Giampaolo esonerato dopo pochissime giornate, arrivato Pioli, arrivato poi Ibra a gennaio, e da quel momento il Milan ha iniziato una cavalcata incredibile che l'anno scorso le ha portati a, a giocare la, l'Europa League eh, loro sono stati l'altra vittima italiana dello United quest'anno insieme alla Roma chiaramente e quest'anno una prima parte di stagione incredibile, campioni d'inverno e, e grandissime prestazioni poi nella seconda parte anche per il fatto che comunque Ibra ha avuto qualche problema, hanno avuto problemi in difesa finché non è arrivato Tomori al centrocampo c'è stato qualche infortunato e così via, sono un po' calati alla fine sono arrivati i secondi ma diciamo in quella corsa Champions con, con il Napoli la Juve all'ultima giornata battendo l'Atalanta, d'altro con due rigori e, però una, una stagione incredibile cioè, hanno tirato fuori alcuni giocatori dal cilindro, tipo che sì che sembrava dover andare via un, un annetto e mezzo fa adesso uno dei migliori centrampisti della Serie A Ibra è sempre Ibra, Kier. Io me lo ricordo alla Roma. Questo è chiaramente il cugino, perché io chi era la Roma non me lo ricordo così. Mi dispiace un po' che abbia giocato poco Romagnoli, però per il resto Fernandez, eh, abbiamo già detto Ibra. Mi è dispiace un po' per Tonali. Secondo me mi aspettavo di più. Questa è l'unica, non so tu che ne pensi.
1: Allora. Confermo tutto perché penso che la anni si può dire veramente poco. Ha fatto, tra l'altro, non stiamo commentando un anno, ma un anno e mezzo alla grande. E, però, ecco, l'unica cosa che volevo dire: questo non c'entra niente con il voto, diciamo, effettivo del, della stagione, ma come voto alla dirigenza, che viene un po' aiutata dalla stampa amica, penso, perché non capisco perdere Donnarumma e Cianoglu a zero diciamo che ecco forse è evitabile soprattutto in una stagione dove avevi comunque tutte le possibilità di, di rinnovarli prima e comunque anche una Champions League per mantenerli oppure eh, che ne so rinnovarli quando stavi quasi in testa appunto quando eri campione d'inverno comunque viene lasciato passare un po' so- Troppo sotto traccia, cioè loro hanno perso una Roma per prendere Magagnan, Adesso va bene, è sicuramente un gran talento. Però nel senso hai comunque perso il portiere il hai della nazionale italiana per i prossimi 15 anni, quindi ecco e comunque c'è no glu che nel Milan non è che faccia proprio schifo.
0: Sono d'accordo. Però per quanto riguarda una Roma io ho parlato ieri con un mio amico milanista. E lui dice: Beh, io ti ho offerto comunque 8 milioni di euro per giocare al Milan, non 8 milioni di euro per giocare al... alla... allo Spezia se tu mi rifiuti 8 milioni perché ne vuoi 10 io sinceramente questo la vedo come proprio una buona presa di posizione da parte del Milan, cioè io perché devo, devo cascare nel ricatto di un procuratore come Raiola per dare a donna Donnarumma 10 milioni cioè ne prendesse due e dici va bene voglio esagerare ma ti hanno offerti 8 secondo me hanno fatto molto più che bene a dirgli guarda senti eh, noi ai ricatti non ci stiamo eh, tanti saluti, hanno preso su me un portiere che chiaramente non è Donnarumma però comunque quest'anno campione di Francia con il Lille, giovane mi pare, mi pare che abbia 25-26 anni, non di più. Beh, secondo me è un buon portiere, ho visto qualche immagine e tutto. Io sono molto, molto d'accordo con questa operazione, andarsi dove vuole, però secondo me in una squadra che comunque ti ha cresciuto perché giochi la... la nome è del 99, ma gioca in Serie A da, da, da 4-5 anni se non sbaglio. Secondo me un, un, minimo, un minimo poteva abbassare le pretese in un calcio in cui non esistono più bandiere. Secondo me una delle ultime che poteva esserlo era proprio Donnarumma e il Milan ha fatto bene a mandare a metterlo alla
1: porta. Beh, la mia critica non è tanto all'ultimo mese dove sicuramente ha fatto bene, però come cavolo fanno due giocatori come Canoglu e Donnarumma arrivare a scadenza e tu gli proponi il, 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 il riscatto l'ultimo giorno, cioè, perché questo vuol dire non aver pianificato nulla, cioè, mi dispiace dirlo, però loro sanno comunque Massara, Maldini, vengono eletti salvatori della patria, però questi sono errori due errori assurdi, ma io te lo dico, è proprio la stampa che comunque cambia totalmente il modo di vedere, basti pensare cosa ha fatto con la Roma per Michitarian, io l'ho notato, perché appunto su Twitter giravano queste cose, perché... In effetti abbastanza. Eh, vedi la gazzetta dello sport sul, sul Milan, come dici te, Milan... Eh, cambio di passo, non si fa riscat- ricattare da nessuno, eh, via tutti quelli indegni, capito così? Mentre la Roma che perdeva Michita, comunque c'ha 32 anni, avvezza gli infortuni, e così invece no, eh, la Roma perde il suo miglior giocatore, non ha la forza di trattenerlo. Vabbè, Poi è alla un fine contratto gli fa fare
0: un manuale annuale tendenzialmente al rinnovo,
1: no, un biennale. E eh, vabbè, no. ho capito, però nel, però, nel senso, alla fine, eh, però. Eh, la narrazione è oh, diversa sì, sì, esatto. Detto, però, francamente non, io penso che veramente siamo c'è cioè stata mancanza totale di, di pianificazione al Milan, probabilmente perché non sapevano se potevano permettersi loro rimuori. può essere, perché non sapevano se essere arrivati
0: in Champions esatto.
1: Per, però alla fine il Milan quest'anno ha perso qualcosa tipo 140 milioni ridendo e scherzando perché la valutazione diciamo totale di un Ciannoglu e di un Donnarumma 140, 100, 120, poi di dice... Sì, io, è sicuramente un
0: centinaio. un centinaio.
1: Questa è stata la, la perdita del Milan, è come se la Juve avesse perso Pogbazzero. Esatto.
0: Vabbè, dopo questo lungo escursus sul Milan passerei alla seconda, il Napoli. E il Napoli, allora guarda, io gli ho dato un voto diciamo di incoraggiamento, io gli ho dato 7, ma già guardandolo forse mi sembra un po' troppo alto perché comunque ricordiamo che il Napoli è arrivata quinta all'ultima giornata suicidandosi. Eh, col Verona 1-1 eh, che l'ha portata appunto dietro la Juve che ha disintegrato il Bogna. all'ultima giornata forse sei e mezzo ma ti spiego perché perché secondo me il Napoli quest'anno partiva chiaramente con eh, forse la terza slash quarta miglior rosa del campionato dietro soltanto a Inter eh, Juve e forse ci mettiamo Atalanta e, mh, però secondo me partiva là nella griglia c'è cioè una Champions non dico tranquilla però sicura con con, l'arrivo di Ossiman tra l'altro è l'acquisto più più costoso della storia del Napoli anche altri giocatori c'è Bakayoko eh, tanti infortuni davanti hanno giocato tutta la stagione senza Ossiman e praticamente senza Mertens con eh, a un certo punto mi ricordo Lozano falso 9 che comunque è andato in doppia cifra quindi male non ha fatto però tantissimo, tantissimo tempo senza, senza attaccante, secondo me ha, ha fatto tanto, mi ricordo anche il Napoli effettivamente ha buttato partite molto semplici, mi ricordo una contro lo Spezia in cui fecero una cosa tipo 25 tiri in porta e fecero un gol e finì o 3-2 o 2-1 per lo Spezia, una roba del genere, però secondo me a un certo punto nei momenti critici a Gattuso è mancata anche un po' proprio la rosa e l'apporto degli attaccanti che non ci sono quasi mai stati benissimo insieme, 19 gol grande stagione di, di Zielinski eh, però ecco, pesa tanto su questo, questo voto là, il fatto di non essere arrivati in Champions con quella squadra a prescindere
1: dagli infortuni allora, io sarò più drastico e dirò, darò mm, due voti, che non per essere così, ma dipende poi da uno come valuta la, la stagione della Roma, per fare esempio, sempre perché noi guardiamo sempre la Roma, quindi se contiamo gli infortuni o non contiamo gli infortuni. Il Napoli per me era la seconda rosa del campionato, sopra anche la Juve, sotto solo all'Inter, ma se già giocava, perché c'è una squadra veramente immensa... Cioè, non Ha un ruolo dove, dove dici fa veramente schifo. Forse è giusto il terzino sinistro. Per il resto, veramente, secondo me, è la seconda. E, e quindi non posso dargli la sufficienza, assolutamente. Perché comunque non è andata in Champions? L'ultima giornata perché ha pareggiato contro il Verona è uscita contro il Granada. sì infortuni, quello che vuoi, ma è contro il Granada mortacci, cioè nel senso va bene tutto. E, era una squadra che doveva fare sette gol a chiunque, perché veramente ha una squadra devastante. devastante. Eh, soprattutto nella stagione in cui, in di fa, come hai detto, tu, 19 gol, qualcosa devi portare a casa. Mm, né il sì, finale di sì. Coppa Italia, né comunque un, un, un percorso degno in Europa League, eh, né la qualificazione in Champions, al netto è sicuramente una stagione peggiore di quella da Roma con una rosa, secondo me, il doppio più forte. quindi alla fine dipende tutto da cosa vogliamo dare alla Roma perché sono due società che secondo me hanno sbagliato tutti gli obiettivi insieme però una ha una rosa due volte più forte e l'altra una due volte più debole gli infortuni sono stati gli stessi o come al solito la Roma ne ha avuti di più però una ha fatto un cammino diciamo molto più eh, lungo che poi si è riversato anche con prestazioni in campionato peggiori Uh, e quindi cioè, ci sta poco da fare, cioè siamo un 5B. Eh,
0: ci può stare adesso, tra l'altro vedremo come ne, poi ne parliamo dopo, come sarà l'anno prossimo il Napoli di Spalletti, già si parlava di un insign out, però questo ne parliamo dopo, perché prima di, di andare a parlare della Roma che l'hai citata, ha parlato del Napoli, ce n'è una di mezzo che è il Parma, che è la, una delle retrocesse di questa stagione. Voto ampiamente negativo, io dico tre ma se vuoi metterle due ci sta ampiamente ehm, in, Ha iniziato con un allenatore che l'anno scorso eh, aveva fatto benino in Serie A Che era Riverani, ehm, esonerato dopo, dopo pochissime giornate il suo posto è tornato il Sempiterno d'Aversa che è allenatore storico del, del Parma da quando era tornato in Serie A Rosa, in realtà, molto simile a quella degli altri anni, per fare alcuni nomi: Kučka e Kurtic. C'era ancora Gervigno, Cornelius, Sepe, Bruno Alves, comunque, che è stato campione campione d'Europa, anzi è ancora campione d'Europa in carica col Portogallo. Penso che sia stata la squadra peggiore della Serie A, eh, in tutti i sensi, perché è arrivata penultima in realtà davanti al Crotone, ma quantomeno il Crotone. Era evidente che avesse la rosa, intanto forse meno, meno quotata per rimanere in Serie A l'anno scorso e poi ci aveva avuto quel giocatore nigeriano, Simi, che comunque ci ha fatto un po' tutti emozionare. No? che ha fatto 20 gol. Il Parma pochissimo, eh, la prima parte di stagione è imbarazzante. Io adesso sto scorrendo al volo qua, penso che abbia il peggior attacco del campionato, anzi quasi sicuramente il peggior attacco del campionato. Eh, sì, perché Crotone ne ha fatti comunque 45, il Parma ha fatto 39 gol, Malissimo, non, non penso che una squadra come il Parma potesse retrocedere in questo modo. Magari puoi retrocedere, però veramente in modo pessimo. Mi ricordo la partita di Cagliari, persa in due minuti al, no- al novantesimo finita 4 a 3 per il Cagliari, lo sconto diretto. Troppo male,
1: malissimo. Sì, no, concordo, concordo. Io appunto anche voto 2, se non ci sta per la, per la rosa che hai rispetto alle altre che sono retrocesse poi. Comunque... Fare queste, queste qua abbastanza velocemente così poi possiamo passare agli argomenti un po' più succosi io direi tra l'altro che la Roma in realtà noi ne abbiamo già parlato ampiamente in, nell'episodio 1 se ricordo bene quindi commentando la stagione da Roma post derby io direi soltanto due cose cioè, secondo me tu ho visto che gli hai messo 5 io appunto come ti ho, ho ampiamente detto secondo è un 6 pieno per, per il cammino in Europa che secondo me va contato come va contato anche secondo me nel Napoli gli infortuni perché purtroppo eh, fanno, fanno dipendere poi 5 e mezzo forse 5 e mezzo ci può stare ma secondo me con quella rosa al massimo poteva fare andare in Europa League sì siamo d'accordo, siamo d'accordo.
0: partiva sicuramente come la settima secondo me cioè, sesta settima a giocarsela con la Lazio che comunque veniva da una super stagione l'anno prima quindi sì è giusto mettere la settima non so se vogliamo aggiungere altro troppo altro sulla Roma visto che abbiamo parlato tanto nelle altre puntate
1: no esatto esatto cioè progredirei adesso con queste ultime quattro che sono abbastanza eh, più di seconda fascia abbastanza lunghe abbastanza velocemente così poi possiamo passare appunto Ma allora, le, pro- po pro- le
0: prossime due direi che le facciamo una attaccate all'altra che sono come la loro posizione in classifica che sono la Samp e il Sassuolo Arrivate rispettivamente nona e ottava in serie A io ho messo 8 alla Samp e 8 e mezzo al Sassuolo la Samp di, di Ranieri che ha, ha salutato a fine stagione, una squadra come al solito nelle squadre di Ranieri solidissima, che ha tirato fuori eh, giocatori come Colley, come Ogello, Damsgaard, poi c'è il solito Guairella e comunque in doppio ciclo ci va sempre. Candreva l'hanno rivitalizzato, sembra un giocatore diverso, lo stesso Torsby, Jank, tanti bei giocatori. Poco altro da dire arrivi nono dopo che l'avevi presa, avevi preso la Samp da che era ultimissima in campionato l'anno scorso, l'hai salvata e l'hai portata a un'altra salvezza tranquilla, solo che solo che Chapeau. Mentre il Sassuolo è, come sempre, è, è sempre la solita sorpresa. Cioè, se devo trovare, una squadra che mi sorprende in Serie A, è sempre il Sassuolo. L'unica cosa che mi chiedo è quando farà il salto di qualità, perché quest'anno. È arrivata un passo dalla Conference League proprio contro noi che stavamo morendo a Spezia, che abbiamo poi pareggiato 2 a 2. però anche, tutto, anche senza Caputo, perché è stato un anno quasi senza Caputo, stagione super. Infatti, De Zerbi poi è andato a, ad allenare lo Shakhtar,
1: eh, senza commentare la Sampa, che secondo me veramente era Nieri con le dovute proporzioni: è il Murigno delle, di, della metà classifica italiana barra inglese, perfettina. Eh, e per quanto riguarda il Sassuolo per me è un'Atalanta un po' depotenziata e alla fine secondo me non è che abbia sorpreso è è strano che sorprenda il Sassuolo per quale motivo? perché poi comunque ricordiamoci che Di Francesco è venuto a Roma dopo aver conquistato l'Europa League con il Sassuolo quindi comunque anche loro sono abbastanza abituati a stare in quelle posizioni in classifica poi vabbè eh, passo, passo indietro passo avanti, più o meno siamo lì anche lì il salto di qualità è difficile da fare perché comunque i giocatori del Sassuolo dalla, dal centrocampo in su sono giocatori che potrebbero giocare benissimo per dirti nella Roma cioè un attacco Buga-Caputo-Berardi non è un attacco che tu dici ah vabbè lo vedo al Milan, lo vedo a Roma una merda incredibile sicuramente come i nomi non ne sono così altisonanti ma in realtà di tutto rispetto anche lo stesso centrocampo con eh, Locatelli che altro possiamo dire Bianca sì Diurici sicure comunque tutto, tutto secondo me un po' in difesa manca però ci sta cioè secondo me il salto di qualità doveva farlo probabilmente non hanno deciso di farlo e... perché il salto di qualità sarebbe stato mantenere le zerbi e secondo me come allenatore chissà che ci va, spero italiano perché secondo me ci sta bene italiano.
0: esatto, dello Spezia, esatto che la prossima squadra, grande Spezia beh, penso che insieme al Crotone era una delle grandi papabili a retrocedere inizio anno invece si è salvata con qualche giornata d'anticipo mm, hanno giocato tantissimi giocatori quest'anno allo Spezia ne hanno giocato una, una cosa come 24 25 giocatori girati tantissimo Salvi in modo molto tranquillo secondo me qualche perla è venuta fuori eh, penso a Pobega penso a Jasi che comunque ha fatto un'ottima stagione eh, Nzolà sì bene all'inizio poi peggio dopo eh, anche qualche vittoria a sorpresa mi ricordo contro il Milan una vittoria in casa contro il Milan stagione positiva 7 perché comunque questo era il massimo me a cui poteva puntare ma è giusto premiare lo special italiano, grandissimo allenatore tra l'altro
1: no infatti devo dire che ero abbastanza preoccupato che andasse poi un italiano alla Lazio o così perché secondo me è uno di quei allenatori che non sai cosa ti aspetti esatto, eh? sì, cioè, nel senso, sì, quando esatto. vai in una grande piazza potrebbe fare veramente il panico quindi assolutamente completamente d'accordo e pure a centrocampo con Ricci e, e altri fenomeni tipo maggiore sì, sì, sì ben si mostra una squadra veramente Piena, piena, piena di ragazzi interessanti. Passiamo all'ultima, Alba, no, no, non ce due, poi, dai,
0: Udinese e Verona. Udinese e Verona, facciamo veloce.
1: Oh, scusatemi. Sì, 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 scusate, no, no. non avevo spostato a me. <ride> Mi si era bloccato l'XL. <ride> <ride> Torino, vabbè, tre e mezzo, c'è poco da commentare, abbasserei a uno giusto per le sì, dichiarazioni esatto. di Cairon contro Immobile. Stessa,
0: stessa, stessa cosa del Parma, Ma. più o meno, squadra troppo forte, esonerato troppo tardi Gian e poi andata, è andata. continuato dall'anno scorso a Torino a fare vomitare.
1: Ma tra l'altro ho poi esonerato Nicola, che capisco che per prendere Yuri ci sì, si sì, sta, sì. però io ripeto... Ripeto sempre, soprattutto per le squadre che devono salvarsi, la continuità è, è tutto. Non puoi pensare comunque di cambiare così non Sì, però non vuoi da dare continuità a per... un
0: diciassettesimo posto probabilmente, quindi meglio cacciare e ricominciare da zero. Tanto comunque.
1: Eh, però diciamo Ti che...
0: rifondare l'anno prossimo, Io...
1: Io avevo dato una bella botta, eh vabbè sì, poi il prossimo anno perdono Berotti quindi ci può esatto. stare che rifondi
0: poi Udinese e Verona pure qui poco altro da aggiungere, secondo me Udinese voto 6 nel senso è arrivato 14 e 14 secondo me me lo aspettavo più o meno intorno a quelle posizioni là trascinata sempre dal solito De Paul e anche da, da Pereira eh, ex, ex Juve la eh, stagione onesta niente, niente, di, niente da dire eh tirato fuori questo mediano questo Arslan che se non sbaglio è Tuch quindi ce lo, ce lo troveremo contro la prima partita dell'europeo stessa cosa per il Verona, arriva decima mh, forse una posizione in più rispetto a quanto mi aspettavo, sei e mezzo perché comunque il Verona eh, ha sempre sorpreso con squadre secondo me leggermente inferiori a quelle con cui si poi si fa giocare i posti in classifica eh, Juric un piccolo Gasperini diciamo è stato definito spesso così salvezza tranquillissima eh, e poi soprattutto ha eliminato il Napoli dalla Champions in qualche modo. Quindi, sarà, s-
1: sarà interessante vedere il Verona senza Juric e il Juric senza Verona, vedere un po' chi era che, che esaltava. È vero, chi? bello, Perché bello. qualcuno esaltava qualcuno, quindi ci deve essere. Allora, io farei subito senza pausa o con la pausa no facciamoci una pausa di,
0: di un po' di secondi così facciamo sentire la musichetta che tra l'altro questa volta il nostro fonico ci ha dato in anteprima Grandissimo, grandissima umiltà del nostro fonico questo, questo gezzetto mezzo elettronico quindi sentiamoci questa canzoncina e a fra poco canzone della vita, canzone della vita ragazzi, una canzone così, non la sentivo da quando facevo il, l'animatore del crociere, guarda, figa.
1: Io mi sono fatto anche un aperitivo, pur non essendo la orario, sì, sì, un
0: sprizzetto alle 10 del mattino, ok abbiamo spoilerato quando registriamo, un bello sprizzettino, un bello comodo, comunque, allora, seconda parte la Svista Podcast, dopo aver fatto il pagiolone della serie A. Di cosa vogliamo parlare? Da dove vogliamo
1: iniziare? Stupiscimi. Partirei da, dalle convocazioni nazionali di Mr. Mancini. Vai, bravo. Che decide di non portare il suo omonimo. Esatto. Volevo, vorrei chiederti, secondo te, scelta giusta? Non so se hai visto chi ha convocato, eh, chi ha lasciato a casa. Apparentemente lui aveva fatto un primi 28. Sembravano che in bilico ci fosse appunto il Balottaggio Mancini-Toloi, Cristante Sensi e Politano eh, non mi ricordo chi Politano-Kin e poi alla fine ha sorpreso tutti perché in realtà ha portato Raspadori, lasciato Cristante e Sensi pure se erano in ballottaggio e buttato Mancini
0: Allora, io non mi aspettavo, sinceramente parto dal fatto che eh, per quanto riguarda il ballottaggio Toloi-Mancini in realtà me lo potevo anche aspettare nel senso che L'avevamo detto quando abbiamo parlato della Nazionale nella seconda puntata che sicuramente il ballottaggio era quello, nel senso sono tutti i difensori centrali, escluso Bonucci, Mancini di piede e quindi era giusto il ballottaggio. Io personalmente per il tipo di stagione che ha fatto mi sarei portato Mancini, probabilmente il fatto che l'Atalanta nell'ultima parte di stagione abbia, abbia giocato con la difesa a quattro sicuramente ha fatto, ha fatto un po' di... di di breccia nella mente di Mancini perché comunque sai per per fare un europeo devi avere giocatori che quando entrano in campo sono subito pronti e non puoi rischiare che facciano male quindi ci può stare io personalmente l'ho portato Mancini ha fatto una stagione incredibile a Roma e se lo meritava eh, però anche Toloi ci può può ampiamente stare anche perché sono un grande fan di Toloi Eh, lo prendo sempre al fantacalcio mi mi regala tantissime gioie al centrocampo Sensi poi alla fine è rimasto fuori Pessina ha Senso, nel senso che comunque non non è una mezzala non è un mediano e nel 4-3-3 di di Mancini avrebbe potuto trovare posto forse da esterno alto d'attacco o in caso si si cambiasse in modo in un 4-2-3-1 ma a quel punto hai altri giocatori come Pellegrini eh, che, che possono anche Sensi lo stesso Cristante possono fare quel ruolo secondo me è una buona scelta portarsi Cristante uno che come abbiamo già detto per la Roma può fare almeno tre ruoli in mezzo al campo e anche diciamo più più difensivo te lo porti, secondo me era giusto portarlo Sensi non lo so, vedremo sperando che non si rompa anche anche lui sono un grande fan di Sensi quindi ben venga davanti a me non mi stupisce troppo Raspadori perché comunque nell'ultima parte di di campionato ha fatto molto bene mi stupisce molto di più il fatto che abbia lasciato a casa Politano che invece, eh, guardando questi nomi, è un giocatore che non hai perché è un giocatore che ti entra la panchina anche per 20 minuti e ti fa la differenza, almeno in Serie A col Napoli ha fatto, ha fatto esattamente questo. Mh, su me portare Bernardeschi e non Politano è una
1: follia incredibile. Non, non, è proprio una cosa che
0: non, 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 mi, non mi spiego, non me la spiego proprio
1: guarda allora, io ti devo dire secondo me c'è un blocco Juve che non, non merita di stare eh, in, in nazionale c'è poco da fare ma il blocco Juve non merita di stare in nazionale cioè soltanto per continuità l- te la buttano giù come è eh, ma il gruppo era questo tutto quello che vuoi ma un, un, un Chiellini che ha fatto 25 partite rispetto a un Mancini che ne ha fatte 41 e 5 gol io non ti dico nemmeno di Confrontarlo con Toloi ma ti dico proprio di confrontarlo invece con Bonucci e Chiellini che posso capire che hanno mh, neanche, neanche a dire che hanno più, più eh, come dire più carattere cioè Mancini si mangia i giocatori cioè, mh, gli strappa la giugulare se, se incontra Suarez non è che si fa, mangi- si fa buttare a terra per mezzo morso Nel, nel su, su perché va anche Contestualizzata sta cosa, cioè a me mi sono rotti i coglioni di Chiellini è un leader, cioè Chiellini si è buttato in aria per mezzo morso a Suarez. Abbiamo perso una cosa per, per, per sta cazzata, ma vaffanculo e tiragli un pugno, ma che Mancini gli, gli strappava la carotide. Cioè nel senso non stiamo scherzando e questo non, non si regge in piedi, deve prendere il posto di Mancini che ha fatto 41 partite e 5 gol nella Roma, titolare contro tutte le squadre, sempre, stagione della vita, e un ragazzo deve, deve vedersi superato da un nonno di merda che non, 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 non vuole smettere. Queste sono cazzate, ma non è che è colpa di Chiellini, eh? cioè, perché Chiellini è ovvio che qual, qualsiasi persona vuole, vuole giocare, ma è di Mancini che non.. non No, non sa fare convocazioni oppure fa convocazioni troppo semplici detto chiaramente sono son chiar- son, son veramente troppo semplici
0: no no sono, sono d'accordo eh, guarda, probabilmente del blocco Juve l'unico, diciamo, l'unico che si è meritato quest'anno la stagione sul campo è, è soltanto Chiesa perché poi del blocco abbiamo detto la Juve abbiamo soltanto i due, i due centrali quindi Munchi e Chiellini e poi Chiesa e Bernardeschi io sinceramente per quanto riguarda Bonucci e Chiellini secondo me sarebbe stato sbagliato comunque non portarseli in nazionale anche perché penso che siano loro due la, la coppia centrale dei difensori in caso stessero bene non hanno fatto una stagione incredibile ma Bonucci se Chiellini secondo me resta uno dei difensori tra, tra i difensori più forti degli ultimi 10-15 anni in Italia senza dubbio
1: Bonucci ma il problema almeno... è quello anni
0: passano Eh, gli anni eh lo so però comunque te lo devi portare è l'ultimo rodeo come si dice no Eh, ne ha tanti mancini infatti di piede c'ha acerbi e bastoni e possono tranquillamente giocare al suo posto Bonucci, Bonucci è sempre Bonucci non è lo stesso discorso che faccio per Chiellini quest'anno non avrà fatto una stagione incredibile come tutta la Juve però comunque non puoi non, port, non, non portarlo in Nazionale cioè se avesse portato Mancini e non Bonucci si sarebbe parlato di, un, di uno scandalo assoluto di un anti-juventinismo lo, lo, lo sai come funziona quindi è giusto portarsi euro 2 Chiesa ampiamente il titolare a destra della, della, della Nazionale non penso ci siano grossi dubbi uno dei pochi che ha salvato la stagione della Juve. Eh. Poco da dire, Bernardeschi, io non penso abbia fatto 10 partite quest'anno con la Juve, 15 forse. Non so, non so perché.
1: No, 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 ne ha fatte Leggo qua 39 in ah. totale. Però a 0 gol, poi 39 vengono contati anche quando, quando entra, entra certo. ovviamente. Però quello che ti dico è che se... Posso essere pure d'accordo, però il problema è che uno deve pensare a lungo termine, cioè non puoi pensare che eh, la gente ritorni così, cioè che lì ne uno avvezzi gli infortuni e ti si infortuni e poi tu richiami i Mancini, Beh... cioè, e con che, con che mentalità ci va? Cioè, ma anche lì se non se lo perm- dato che è giusto, secondo me, la dicitura brasiliana di nazionale, è una selezione. Non sei un allenatore che guarda sul lungo È una selezione Prendi i più forti Punto Non c'è da da pensare ad altro Non è che devi fare grandi No, su
0: quello quello sono d'accordo Però diciamo che l'Italia non ha mai fatto così nella sua storia eh. Mi ricordo l'Italia di Conte all'Europeo Non erano chiaramente più forti Diciamo che forse è stata una delle Italie peggiori Che mi ricordo da quando vedo la nazionale Quindi da 25-26 anni
1: No, ma infatti però Poi lo paghi Cioè nel senso non No, no, ma, ma, da... ma a,
0: presc- a prescindere dal più forte secondo me, Questo è un, è un Cioè portarsi bernardeschi e non politano È una cosa che non è che ha senso Dici mi porto bernardeschi Perché mi può fare L'esterno di fascia un po' più difensivo Ma scusami ma perché Poi Te lo, te lo porti fra gli attaccanti è una follia ma parte portati tu è Politano Politano comunque quest'anno le ultime partite ha fatto il fuoco segnava spesso comunque, 12 gol Politano eh, eh ti, dà, ti dà uno strappo là davanti importante rispetto a, a Bernardeschi che oramai diciamocelo con, con tranquillità è due anni che ha smesso di giocare a pallone tra l'altro la Juve in cui cioè, se io penso che se un attaccante la Juve mi fa zero gol in un anno significa che o è una sega o è la Juve più scarsa degli ultimi vent'anni, che non è così comunque la Juve sì, tutti i problemi le cose eh, bla 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 però la Juve è arrivata quarta in classifica non puoi fare zero gol impossibile anche ti capita una palla in mezzo all'aria la butti dentro a caso Bernardeschi non ha senso di stare in questa nazionale mentre per gli altri ci posso chiudere un occhio cioè avrei portato Mancini ma con sto benissimo Pessina se l'avesse portato non avrei detto niente perché ha fatto un'ottima stagione Bernardeschi per quali meriti è qui per nessun, perché gioca nella Juventus e basta cioè, Quindi se la Juve mi compra C'è la possibilità che fra due anni Fra quattro anni vado a rifare l'europeo Perché sono un giocatore della Juve
1: Non ha senso Sì ma anche lo, cioè, Capisci che non sono fatte con un senso queste, queste convocazioni Perché l'unico che giustamente detto, È Sensi per Pessina
0: dico, dico soltanto che in perché... questo momento Mi è arrivata una notifica da Eurosport sta fa far riderissimo in questo istante perché Mancini ha convocato Bernardeschi
1: <ride> ma sì ma perché ti dicono che comunque cioè ma anche le dichiarazioni che ha fatto Bernardeschi ma se fossi stato un tipo da Juve ma mi f- sarei fatto saltare in aria sotto casa tua ma stiamo scherzando che contro il San Marino fai due gol e un assist contro il San Marino e fai eh no ma qua mi danno la libertà di fare le giocate ma sei un coglione ma, ma veramente cioè io se avessi avuto uno in squadra, ma questo fa concorrenza a JJ Jett e a Bruno Perez ma tra l'altro penso che in una gara di pozzianti intellettivo arriva ultimo cioè è veramente impressionante cioè non pensavo sì, sì, che sì. questa persona si studia guarda dico
0: soltanto che, che Bernardeschi mi ricorda la mia maestra di italiano <ride> non so perché non <ride> ho sempre
1: pensato Vabbè. comunque la, l'altro grande escluso è Kin che, sì. che 41 partite 17 gol nel PSG eh, tra l'altro ti ripeto, secondo me non hanno senso perché io posso capire che tu convochi Tole al posto di Mancini, pure ho so detto che secondo me entrambi meritavano rispetto ad altri. Però ehm, chi ne è uno che ti fa la punta centrale, ma ti fa anche l'esterno. Quindi se tu vuoi qualcuno di tutti e quindi hai scelto Toloi al posto di Mancini, perché Mancini può fare il, il mediano, però casa mai dici lì sono coperto perché c'è Locatelli, Verratti, Giorgigno, possono giocarci sì. tanti lì anche nello stesso senso volendo però posso cristante e, e tu
0: puoi anche giocare a destra all'occorrenza
1: esatto quindi, sì. allora però non mi spiego Kinn al posto di Raspadori <coughs> perché allora Kin è
0: Raspadori quello... però molto simile a Kin eh, come concetto cioè anche lui penso che ti possa fare l'esterno a sinistra o a destra
1: lo vedo un po' meno fisico poi non lo so non, mai, non mi sembra di averlo visto comunque ti devo dire cioè nel senso Kin paragone panorama eh, internazionale, gioca nel PSG, ha giocato nell'Everton in Premier, non lo so, non lo so, Io non, non, non capisco molto bene. Poi alla fine, diciamocelo, qualsiasi persona convocato di questi sono tutti mh, come dire eh, super riserve, quindi mh, spero che non arriveremo mh, a vederli giocare titolari, ecco. quindi non penso che ci siano troppi problemi, non penso che purtroppo Mancini si sia perso niente di che e anzi spero che sì, sì. si alleni bene comunque e vada al mondiale il prossimo anno perché il prossimo anno giusto il mondiale
0: eh sì dovrebbe essere invernale comunque per chiudere il discorso che, che vi hai aperto su Kin sono d'accordo secondo me poteva, se la meritava ampiamente però se il ballottaggio quindi considerando Bernardeschi diciamo, dentro il gruppone iniziale, se il ballottaggio era Raspadori e Kinn, secondo me ci stava, ci stava a portare entrambi, perché comunque, come ho detto, Raspadori ha fatto un finale di stagione spaventoso, non, è riuscito a non far rimpiangere Caputo, che probabilmente, se fosse rimasto sano, avrebbe partecipato e probabilmente sarebbe potuto pure essere l'attaccante titolare dell'Italia, questo europeo, quindi ci sta a premiare un ragazzo che è comunque giovanissimo e ha fatto m- molto bene negli ultimi mesi.
1: Sì, poi a Mancini piacciono, piacciono un po' questi, questi questi ragazzi come Zagnolo che l'aveva lanciato però ti ripeto secondo me visto che appunto alla fine ti porti uno che neanche vai a schierare il titolare ti conveniva comunque rispettare un po' Sì, 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 sì cioè, perché, per, per avere coerenza per avere coerenza perché se tu mi e dici ah con v perché ha fatto bene Io ti dico ma allora Mancini ha fatto bene e Xtini ha fatto una merda o Bonucci ha fatto una merda per me ci sta, ti ripeto, ci sta tantissimo la selezione. Tanto è vero che se i nostri amici ascoltatori vanno a riprendersi, eh, mi sembra l'episodio 1-2, scusate, se sì. parliamo di europei, io avevo messo Raspadori tra quelli che secondo me poteva convocare. Sì, sì, sì. Io l'avevo messo, però è in un'ottica dove io guardo, vedo la nazionale come una selezione. Quindi, Raspadori, se tu continui la, la, la nazionale come selezione, va benissimo. Ma anche però avrei, ho messo Politano però ho messo Mancini sì, sì. perché se devi dare una selezione una selezione deve essere non è che poi puoi avere le tue cose anche perché poi eh, secondo me tra l'altro non portarsi Politano è proprio da coglione sì, no, è una follia, è questo una non, l'ho, non
0: l'ho capita capito proprio, cioè, non l'ho
1: proprio capito cioè, tu ti giochi, ti, ti giochi il, il, l'Europeo alla fine in tre partite perché poi ti giochi l'Europeo passando il girone prima di tutto e tu non porti quello che al momento è quello che sta meglio di tutte le ali beh sì insieme a
0: sì, Comunque le, 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 i titolari sono chiaramente quelli ma cioè, eh, dalla panchina me Berardi non è un giocatore che ti entra la panchina e te la spacca Berardi è un giocatore che ti gioca la partita ogni tanto ti fa quella giocata perché lui c'è anche il bel passaggio eh, la conclusione da lontano e tutto però non è quello che proprio entra e ti salta l'uomo in velocità e te la butta dentro
1: in aria o tira in porta ma, ma Pulitano ha fatto la metà del gol e entra nel settantesimo esatto che cioè, alla panchina cioè, è, è perfetto. Cioè, politano è il giocatore perfetto. L'unico che, so, insomma il primo che doveva dire non era Donnarumma era proprio, primo Politano. Poi porto gli altri. Sì, sì. Poi porto gli altri 25. Ma il primo, quello più utile e quello che avrebbe portato una persona intelligente, sarebbe stato Politano, punto. Perché è proprio quello. È il dodicesimo uomo, proprio come... Quello che ti spacca la partita una volta che sta sì. lì, tira da lontano. Quindi è anche una, una che devi sbloccarla, casomai, con delle nazionali insidiose che possono essere pure non di primissima fascia, come abbiamo già commentato. Sì. Eh, nel caso, quindi, casomai, è delle cose insidiose, che non per forza di cose, riesci a. Perché una russia è una cosa, casomai, capito, cioè, gli, eh, si mettono in undici in area di rigore loro e ti serve un politano che tira una saracca da 25 metri sotto l'incontro. Sì,
0: sono d'accordissimo non... Guarda, qui, ieri sera quando ho letto le, le, le convocazioni di, di Mancini il fatto che non ci fosse per politano mi ha veramente stupito tanto come ti ho detto Toloi era un ballottaggio che insomma ci poteva stare Cristante Sensi Pessina due su tre era un ballottaggio che ci poteva stare pure la per il che ti ho detto prima non lo so, vedremo, vedremo. Penso che si sia portato, secondo me, quattro giocatori molto intercambiabili, soprattutto sugli esterni, no? Uh, quindi. Eh, credo che giocheranno Chiesa insigne, Berardi e Bernardeschi, i primi cambi a destra e a sinistra. Vedremo. Probabilmente non voleva portarsi un altro mancino. Non so per quale Comunque,
1: motivo. Comunque, ma... tendo a precisare che sono stato più pungente perché sono richiesto al pubblico di essere più pungente ovviamente non mi sarei mai espresso così verso il mister Mancini ma piace questa persona deliziosa
0: è stata a cena da me poco fa poco tempo fa
1: squisito un saluto,
0: ragazzo, un saluto a
1: mister Mancini che ci saluta saluto
0: sempre. mister poi ci, mi, la, la prossima mi compra la Juve e portami al mondiale vai crediamoci pungente pungente
1: pungente
0: va bene dai chiudiamo quindi questa quinta puntata con eh, l'ultimo argomento diciamo un po' più fantacalcioso che ci sono stati tanti cambi tanti cambi in panchine già anche pesanti quest'anno e anche qualche primo movimento di mercato importante allora mh, inizierei non so se sei d'accordo a parlare secondo me del, del fattaccio del secondo me, del, del Dell'evento cardine del cambio degli allenatori, ossia l'addio di Conte, campione d'Italia all'Inter, che stato, sono state due settimane di fuoco in cui si è passati da non abbiamo una lira, non paghiamo gli stipendi, a forse ce li dimezziamo. A Conte se ne va e con lui probabilmente
1: due, tre giocatori top. Non so. Ti aggiungo un'altra cosa? da non pagare non abbiamo una lira non pagare gli stipendi a qualcuno Ha ah, salto una rata di Lukaku e quindi scatta una clausola ah. eh sì perché hanno saltato una eh, rata di Lukaku nel pagare e quindi adesso poi bisogna vedere se il Manchester United eserciterà questa, questa clausola però è già stato appunto lo vedi pure nel bilancio del Manchester United questa cosa praticamente se loro Mm, avessero saltato una una rata barra in ritardo con un pagamento adesso sono eh, costretti a pagare 45 eh, milioni di sterline quindi penso il rimanente eh, tutte quest'estate quindi in una sola tranche quest'estate noi stiamo parlando di 60 milioni di euro più o meno e questo comporta che il Manchester United, in caso l'Inter non avesse soldi, può prelevare un giocatore della stessa, dello stesso valore. Questo vuol dire che Hakimi, Barella e altri rischiano. Ecco, La clausola perché... comunque,
0: ma mettiamola anche noi, metti che uno si dimentica. Che ho tipo un diav- uno che si dimentica di mettere Diavara in lista, così si dimentica di pagare una rata e arriva, che ne so, Messi.
1: Eh, deve essere di pari, volo, valore, eh, eh? pari e valore Poi E eh, ovviamente penso che comunque il giocatore debba accettare il trasferimento però nel senso il concetto è che in caso possono saldare tutta questa cosa in un'unica tranche anche con il valore di un giocatore mm. eh, solo così però poi ovviamente dipende se eh, il, la mediazione ha, avrà successo perché ovviamente poi ci sono anche dei rapporti tra i club che casomai ma possono sì, aiutare in questo senso però comunque questa è la clausola, poi va a vedere se il Manchester United eh, la dovesse applicare o meno. Forse in Manchester United è una grande occasione per, per prendermi un pezzo grosso dell'Inter in sconto, in più un extra sconto perché gli tolgo eh, qualcosa esatto. dalla rata che mi devono pagare.
0: Vabbè, invece parlando di Conte, come l'hai presa tu? Tra l'altro si era parlato di Real Madrid per Conte ieri è stato ufficializzato Ancelotti.
1: Come ma cioè, quello che noi non capiamo perché in Italia si è, troppi, si è troppo legato al, al, al campionato, a queste cazzate qua. Cioè, ma uno che esce quarto con una squadra della Madonna, dal, dal, ma, ma secondo lui, il real Madonna potrà mai prenderlo in considerazione? Perché cioè, questo gioca palla lunga e ripartiamo? ma oggi sei quello,
0: cattivissima,
1: sei ma... una vipera, sì, vabbè, ma non è. Non è quello, è che Conte, se me è il miglior allenatore al mondo che per una nazionale. Cioè, se me, Conte in nazionale, è il miglior CT del mondo, però mh, tanto è vero che una, con l'attacco per le Zaza siamo arrivati in semifinale perdendo i rigori contro la, contro, contro la Germania. Questo è veramente un capolavoro. Forse la miglior vittoria di Conte. Il problema è che non viene ricordato per quello. Però uno che arriva quarto in un girone con. Eh, Borussia Mönchengladbach Shakhtar e La terza Real Madrid Che veramente quest'anno è più pietoso Beh, Comunque arriva è arrivato in semifinale eh? Sì vabbè Diciamo che ci è arrivato Lascia, Sorvoliamo ehm...
0: No sì sono d'accordo
1: Però c'hai cioè, comunque con... Veramente non, non, non capisco Secondo me non... Sì, comunque Conte, ma non... Ti ripeto, infatti è stato al Chelsea, c'è stato due anni, perché hanno vinto una volta il campionato, poi l'anno dopo, ciao. Il Conte fa quello, arriva, ti vince il campionato, però sai che per vincere il campionato... E ricordiamoci che quando ha vinto il campionato tre pappine da Roma all'andata, tre pappine di, di, da, da Roma ritorno. È vero, eh. è
0: anche vero, sì.
1: Cioè... Tutto, tutto quello che vuoi però nel senso è una però Roma quasi che è, il 20% è,
0: dei gol alla Inter.
1: sì e, a, e tra l'altro ricordiamo che abbiamo passato in giro il, gli ottavi per il primo di Bruno Perez quindi non è che fosse una Roma di Mister Fonseca lo Shakhtar di Mister Fonseca che ce l'aveva intortata bene sì, bene sì. quindi non è che era una Roma irresistibile la Roma irresistibile è è stata giusta a ritorno per motivazione ma è stata più stata trascinata dal momento anche all'andata con il, il Barça ha fatto un'ottima partita però poi è stata, si è fatta trascinare dal momento non che era una squadra imbattibile a prescindere
0: no, sono d'accordo. Però mi sa, mi sa perché... che stiamo un po' divagando troppo dall'argomento <ride> principale ci siamo un po' allontanati può
1: essere, può essere comunque il fatto sa che non è insomma, un allenatore che allenerà mai mm. Cioè poi casomai il PSG Però anche lì il PSG non no, è andrà, capito eh.
0: Chissà dove andrà Perché comunque grandi panchine Soprattutto se penso all'Inghilterra Non è che ce ne sono libere In Spagna la, il, la, il, il Real è stato, è stato assegnato La dico è sempre lì Vedremo, vedremo Magari a sorpresa in Italia Ma non penso Comunque quindi è andato via Conte è arrivato Inzaghi dopo quella quella deatriba che c'era stata con il fatto che aveva firmato il contratto 2 milioni e mezzo con lo titolo, la Lazio e altri 4 anni poi arriva l'Inter che giustamente eh, io diciamo anche a tipo della Roma oggettivamente devo dire che Inzaghi anche per quello che ha fatto con la Rosa che ha fatto è uno fra i primi 5-6 allenatori in, in Serie A sicuramente e quei 4 milioni si rimerita tutti. Ha portato la Lazio in Champions dopo quasi 20 anni. Adesso non mi ricordo esattamente gli anni esatti. Secondo me è stata, e poi mi dici la tua: è stata la, eh, è stato l'allenatore giusto al momento giusto, perché è un allenatore, un grande allenatore, un buon allenatore giovane comunque. Eh, che rispetto agli altri prende sicuramente uno stipendio inferiore con un Inter in chiare difficoltà economiche si è presentato esattamente lì come serviva all'Inter proprio perfetto
1: guarda perfettamente d'accordo è vero che un mio amico che stava lì quando ancora Inzaghi eh, sembrava aver rinnovato eh, con la laccia Ha detto cazzo Inzaghi era perfetto adesso non so chi vi capiterà veramente diventa problematico perché poi l'Inter ha una squadra fatta per il 3-5-2 quindi eh, se tu non hai soldi e più devi cambiare pure il stile di gioco è un macello cioè, nel senso che ti devi adattare con dei giocatori che non sai se possono tornare a, uh, a rendere così tanto e alla fine non che è stata la migliore scelta io non, non lo sceglierei neanche per, per allenare la squadra di calcetto dell'oratorio cioè, mi sta talmente sul cazzo che veramente non lo considererei mai spiazze, perché... spiazze per i ragazzi cioè un allenatore che grida contro i suoi grida contro gli altri e grida contro l'arbitro esce di due metri dal, dalla, dalla, dal, dall'area tecnica entra in campo un po' stile gasperini sicuramente due brigalinatori diciamo ecco non, 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 non vorrei mai nessuno dei due alla Roma proprio perché penso che è a giocare un po' scorrettamente ecco.
0: può essere invece quindi anche tu sei diciamo, d'accordo sull'arrivo all'inter immagino di aver capito ma invece sì, per, sì, quanto... Sì, perfetto. Okay. per quanto riguarda la Juve con Allegri in di nuovo Allegri Bis al posto di Pirlo si era parlato, l'avevamo detto anche noi, di un'eventuale soluzione che poteva essere Allegri da primo e Pirlo da secondo mascherato diciamo a fare un po' di scuola invece poi è stato deciso di, di affidare soltanto ad Allegri io posso dirti prima di, di chiederti tu cosa ne pensi che molti amici anche della Juve mi hanno detto che sono stati molto divisi. C'era chi diceva che meno male è tornato Allegri, andiamo a rivincere il campionato e chi diceva comunque sai, è dato una squadra così a Pirlo, comunque nel finale di stagione eh, ha provato a fare qualcosa, perché non riprovarci? Tu cosa ne pensi?
1: Dato che oggi siamo cattivi, perché abbiamo scelto questa questa ottica, che veramente la dirigenza della Juve non sa fare il suo lavoro, appunto. Cioè nel senso... Come rovinare totalmente una squadra, tu hai mandato via due anni fa Allegri a calcio in culo, come ha detto Castano alla Bobo TV. Per poi fare due voli pindarici con Sarri e, e, e Pirlo, perché comunque teoricamente hanno un gioco più, più frizzante, no? di, Rispetto a quello di Allegri. Per poi ritornare da Allegri. E cioè, tu hai perso due anni, quindi non ha senso. Sì, sì. An- anche perché se tu hai deciso di fare un gioco più. Eh, non so, più veloce, più costruito, più più di palleggio, ovviamente c'è bisogno di più tempo, non puoi un anno, un anno, ma la la, la Juve ha perso quando ha ha semplicemente esonerato Sarri, Sarri ti ha portato un campionato, ti ha portato quello, ti ha portato quell'altro, lo sai che tra l'altro il più mano di Sarri è il peggiore.
0: Sì, sì, ma poi dici per prendere... Hai avuto al posto di Sarri
1: un fenomeno. È arrivato Pirlo, che eh, ma allora sei ovviamente stupido perché ci può pure stare. L'ottica di Pirlo che dici rifondo tutto, però poi devi lasciare il tempo perché sennò questa non l'hai buttato. Che senso sì, ha? Sì,
0: sì. No, se capisco io, che tanto... Due anni mala gestione. Secondo me, pure secondo me,
1: capisco che tanto <ride> sembra che Real ehm... Real, Albarça e Juve vengano squalificate per due anni. Queste sono le le ultime sensazioni da parte del tribunale e quindi se vieni squalificato Allegri va benissimo però non capisco molto cioè Allegri è un murigno che non guarda nemmeno le coppe
0: beh dai comunque ti ha fatto due finali di Champions con la Juve eh, vabbè
1: allora, capito ma c'era una squadra e c'era tra l'altro una competizione in Italia un po' diversa
0: vero, questo è vero no io, beh, io ah, devo dire che eh, sono d'accordo con te cioè, hanno, hanno chiaramente, è, come se esatto, è come se avessero deciso di buttare due anni cioè prendi due allenatori che per motivi diversi hanno bisogno di tempo di un rodaggio chiaramente Sarri per motivi proprio di come funziona il suo, suo, suo gioco no? che è fatto tanto di automatismi, di cose meccaniche che chiaramente i giocatori hanno bisogno di, 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 di introiettare comunque in qualche modo Pirlo, chiaramente un allenatore alla primissima esperienza perché non ha allenato da nessun'altra parte, e fai fare un anno per poi cacciarli. E, e tra l'altro, la cosa che fa ridere esatto, è che riprendi lo stesso allenatore che hai cacciato in primo, in, primo, in primo punto, cioè una follia. È che è stato fermo
1: due anni perché noi tra l'altro... Che è stato fermo adesso. Poi la stampa, la comunicazione possono narrarti tutto come vogliono. Ma Allegri il concetto è lo stesso di Conte. Cioè, non è che il Real Madrid pensa Allegri
0: ma invece secondo me ci ha pensato forte e chiaro quest'anno. secondo me manco,
1: manco per niente te lo dico ma anche perché se, se ci avesse pensato Allegri ci si buttava a capofitto Allegri fidati. Non, 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 sono Allegri cioè noi diamo una concezione sbagliata ai nostri allenatori il, il nostro calcio come inteso anche alla Murigno eh, quindi ci metto dentro anche a Roma sì. è diverso di quello che sta andando in Europa allora o sei vincente e dunque io ci posso pure stare che Mourinho ha sbagliato ad accettare la Roma per modo di dire nel senso che probabilmente poteva essere uno dei candidati insieme ad Ancelotti per la panchina, però loro hanno vinto quindi il loro calcio ha portato poi dei risultati effettivi quindi quando uno prende Ancelotti, prende Mourinho sai che comunque c'hai due, tre Champions League determinati campionati in giro per il mondo e tutto quello che è quindi prendi no, un po' l'idea e tutto però per gli altri allenatori che noi abbiamo, sto caso catenaccio queste cose o comunque catenaccio per modo di dire, oppure questo gioco molto pratico molto, molto efficace ecco. non se le guardano ma anche soltanto vediamo la finale di, di Champions League cioè sono, sono due tipo Guardiola e, e Tuchel Tuchel preso in giro da tutti perché lui è uno della nuova generazione di questi allenatori in realtà che non sono oppraente stati calciatori eh, sì esatto che oppraente guarda tutto con le, con le statistiche con, con, il, con il computer con tutto, non so come si chiamano forse nerd nerd coach, non mi ricordo come l'avranno definiti questa nuova generazione di, di allenatori tedeschi, tutti giovanissimi tutti diciamo non con un grande esatto, anche passato Nagelsmann racista. che è andato al al, al Bayern Monaco sì. Tutti questi questo tipi. ti dimostra che comunque tutto funziona con i numeri tutto è abbastanza logico Cioè la matematica spiega quasi tutto poi può esserci un po' di intuito, un po' di cose ma la matematica spiega tutto quindi se sei una persona intelligente che conosce il calcio e non per forza devi averci giocato tant'è vero che il problema è che a Coverciano uno per diventare allenatore continua ad essere quasi impossibile prendere il patentino se non sei stato un calciatore
0: sì 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 è vero è vero, è
1: vero. Eh, tanto l'Italia è destinata così, cioè nel senso molto alla buona non, non ha senso, non ha senso E ti ripeto, prendere questi cal- allenatori Parlo in, in particolare per, per Allegri Proprio perché appunto non ha allenato per due anni Per poi tornare dove l'hanno cacciato N- non, non vedo proprio... Ma, ma, ma se non è, la Juve sta totalmente in palla eh? cioè, nel senso, Non sanno più cosa fare perché il tracollo è... Beh sì, sono andati, hanno,
0: sono andati sull'usato garantito eh? Nel senso prendiamo un allenatore che comunque è stato l'ultimo l'ultimo vero con cui abbiamo vinto bene e vediamo e speriamo che ritorniamo a vincere bene invece chiudendo il discorso allenatori così iniziamo ad andare verso il il finale di questa quinta puntata l'ultimo allenatore diciamo per ordine di tempo delle grandi che è cambiato appunto che ha tutto esonerato dopo l'ultima giornata è arrivato proprio una faccia conosciuta anche sul, sul piccolo schermo con la serie tv è arrivato Spalletti pensieri su Spalletti al Napoli?
1: Eh, loro hanno preso almeno un allenatore di quelli che giravano il migliore. Ma pure se anche, anche lui, se, pure se anche lui non allena qualche anno. Ma lui, eh, ti ripeto, ha un'altra piazza. Quindi non è che. Però per dirti una Juve, un, un, Inter, un Inter, vabbè, poi ovviamente l'Inter non è come la Juve, quindi almeno si risparmia di richiamare persone che aveva calciato malamente per delle motivazioni per poi riprenderle dopo però è sicuramente sì, il esatto. migliore di quelli che, sono, che è stato preso ma anche, ma anche rispetto a Mourinho secondo me proprio come come, come filosofia del Napoli anche sì come filosofia del... sì proprio come incastro con la rosa attuale perfetto esatto, sì, il Napoli sì, può perfetto. non comprare nessuno e lui col, con la rosa che ha adesso il Napoli fa una stagione quattro volte migliore Punto. sono d'accordo basta sono d'accordo. <ride> cioè quindi come, come al solito in realtà il Napoli si dimostra sempre molto intelligente perché poi mi può stare sul cazzo quanto vuoi De Laurentiis. però eh, oggettivamente sì, è sì, senza, intelligente. Guarda, secondo,
0: me, secondo me l'unica, gli unici due colpi sbagliati che ha fatto negli ultimi anni sono stati eh, forse, forse Mereo Spina perché insomma alternare un portiere così tanto non è, non è una cosa che, che è così positiva e non gli è andata molto bene con Manolas perché non è è arrivato come quello della Roma però per il resto il Napoli, eh, secondo me a livello di nomi singoli e di rosa c'è dietro l'Inter che comunque quest'anno sicuramente farà un passo indietro quindi secondo me il Napoli, te lo dico adesso, con Spalletti e con questa rosa probabilmente anche da migliorare un, un qualcosina ma sicuramente lo faranno Secondo me, non dico che parte come favoritissima per vincere lo scudetto, però è una delle prime tre per vincere.
1: No, no, secondo me è favorita a mani basse. Cioè, Ma secondo me proprio... eh, io pure, sono secondo me, parte come una delle migliori. Perché ti dico, perché comunque il gioco di Inzaghi rispetto a quello di Conte, più come dici, le cose societarie, possibili cambi, possibili cose, sono un po' di fè. Fe... Mentre la rosa del Napoli è perfetta per il gioco di, di Spalletti, perfetta. Perfetto, c'è poco Sì, sì, fare. sì, no, comunque ritornando a mano allora alla fine dei conti hanno pagato una miseria a mano quindi poi per sì, dire non... è tutto. Esatto, di 25 milioni, quindi poi va benissimo. Comunque,
0: allora io direi che non so, tu, tu tieni il tempo, se tu il mio... Guarda, mio... siamo a un'oretta
1: e... e neanche 10, quindi siamo a allora, direi in di... Linea.
0: Esatto, direi di chiudere parlando intanto di, di, di Yuri all'altoro che abbiamo già detto. Di citiamo anche un De Zerbi allo Shakhtar che saluta la serie A. Secondo me, questo è hai detto tu prima. forse ne abbiamo solo. già
1: parlato la scorsa puntata. Eh? O forse ne abbiamo parlato
0: anche la scorsa puntata. E l'ultimo, secondo me, diciamo, mh, degno di nota tra le grandi. Perché cioè, si parlava di, di Gian Paolo alla Samp. Eh, e, e Gattuso alla Fiorentina. Ma di, magari, magari di questi ne parliamo la prossima volta. È rimasta vagante ancora la panchina della Lazio eh, in cui si parla di, dell'arrivo di Sarri quindi diciamo rimarrebbero gli stessi allenatori di due o tre anni fa escluso Murigno alla Roma ma tutti in panchine più o meno diverse secondo allora, te sa, arriva?
1: Sa, Sarri uh, uh, in quel caso avrebbe fatto un colpo alla Lazio uh, a, a rimanere come ultima. e quindi a poter avere, cioè, avere la, la forza contrattuale pure se penso che comunque Sarri stia aspettando perché comunque ci sono altri? Ormai lui ha un profilo quasi internazionale, no? Comunque, bellissima eh, sì, con Napoli, Chelsea. Chelsea, vinto della, della, dell'Europa League col Chelsea, poi è passato alla Juve. Comunque, diciamo che la Lazio per lui sono, sarebbero due o tre passi indietro notevoli. Quindi, cioè, cioè si libera la, la panchina. Adesso, ovviamente, non penso che ci vada, però, PSG però c'è cioè, il Tottenham sempre, ci cioè sta l'Everton che adesso si è, si è liberato, cioè senso, per andare in, in una piccola, per modo di dire, perché comunque come può essere la Roma, tra eh, settima, ottava, eh, ce ne sono altre anche in Premier che sicuramente pagherebbero molto meglio della Lazio e ti, ti offrirebbero anche un mercato, perché? perché rispetto al, a Spalletti Napoli, eh, Sarri-Lazio mi spaventa un po' di meno per il semplice motivo che ha ah, sappiamo che il gioco di Sarri ci mette qualche anno ad entrare, quindi almeno un paio d'anni ecco, mettiamolo così, ma in più se non era Lazio non ha la rosa al momento devi fare un
0: po' di mercato, devi, fare, devi esatto. cambiare modulo
1: infatti secondo me è lì che si sta lavorando, non tanto uh, sai, 4 milioni forse ce la puoi pure arrivare a fare pure se secondo me poi ti ripeto, la Lazio stesso errore di Donnarumma c'ha un ogro del Milan. Tu hai un allenatore forte in casa, non puoi pensare di arrivare all'ultimo a rinnovarlo, perché poi arrivano altre offerte, barra ti chiede di più. Beh, mi sembra abbastanza logico. Come Beh, quest- questo è il
0: lo dito comunque.
1: sì sì, no, vabbè, infatti sei riuscito a mantenere Milinko i Savic per tot anni, però ovviamente perdi qualcosa. Cioè... Certo, comunque per sì. è che Sarri mi, scoccia, mi, mi... Ecco, mi impressionerebbe di più un italiano, un Juric uh, mi avrebbe fatto, ma non per quello, perché penso proprio che la Lazio non, non riesca ad investire chissà quanto, anche visto poi il colpo fallimentare Muriki Murichi dell'anno scorso, esatto, quindi, sì, poi sì, alla fine senza Champions, esatto. Avrei avuto più paura di allenatori simili a, a Inzaghi rispetto casomai a un Sarri che è un po' più più differente, anzi molto differente, quindi poi è veramente un grande punto interrogativo quindi poi può essere che bicca lo scudetto eh? però...
0: Sì, sì, no, vedremo sono d'accordo, sono d'accordo, abbiamo detto prima no, ci vuole del tempo a Sarri sicuramente, diciamo, delle ultime grandi squadre che ha allenato è sicuramente la meno quotata per vincere perché abbiamo detto juve Chelsea. Vedremo vedremo se arriverà. Vedremo chi arriverà. Magari ne riparliamo quando ci rivediamo. Confidando che lo Tito si svegli.
1: Comunque, Oretta diciamo 10, che... direi che possiamo andare in conclusione. Noi ce l'abbiamo a freggere. Ce l'abbiamo
0: fatta. Ce l'andiamo a fregene, oggi. Il compleanno di, di uno della, della nostra della nostra cricca.
1: Quindi, ovviamente ci, disso, ci dissociamo da qualsiasi insulto, barra illazione. <ride> abbiamo fatto durante questa puntata è stata certo, sì, un, sì, po sì, sì, sì. un po' più goliardica era goliardica
0: <ride> l'altra volta abbiamo aperto parlando di cinepanettoni di come Massimo Ghini 10 spanne sopra Massimo Boldi per eh, rimanere sulla la vena critica <ride>
1: Confermo tra l'altro
0: <ride> e, e niente cosa, cosa dire abbiamo, abbiamo apprezzato tantissimo la musichetta quindi senza perdere altro tempo direi di rimettervela subito e di darvi uh, un saluto e di ci rivediamo quando ci rivediamo boh, non lo so, eh, siamo eh, variabili
1: sì esatto, vediamo un attimo adesso vediamo pure sai dipendiamo pure un po' dalle news perché non vogliamo parlare di nulla quindi cercheremo un attimo di seguire un po' le, le notizie va bene
0: allora ciao a tutti, grazie ancora per averci seguito e alla prossima